0: Selamat pagi shalom. shalom Puji Tuhan hari ini Minggu 19 November 2023 Kita bersama-sama lagi untuk berkumpul Beribadah kepada Tuhan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus Saatnya saudara-saudara mari kita bersama siapkan hati kita Kita hendak bersyukur kepada Tuhan Karena keadilannya Kita bermasmur bagi nama Tuhan Karena dialah Allah yang mahat tinggi Terpujilah Tuhan Ini kami ya
1: Tuhan Jama kami Kami mau beribadah kepada Tuhan
2: Lagi. Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita masing-masing umatnya di hari ini Untuk duduk di hadirat Tuhan dan mendengarkan firman dan menerima berkatnya Tersebabnya baiklah mari kita mempersiapkan hati hidup kita Untuk menghampiri hadirat Tuhan di hari ini Ya Tuhan kami bersyukur memandang Engkau pada hari ini Kami ada di hadiratmu dan beribadah dan sungguh kami duduk di hadiratmu Duduk di tempat dimana Engkau telah sediakan supaya kami dapat menerima berkat-berkat yang kau telah sediakan, berkat kehidupan, berkat keselamatan berkat kekuatan baru berkat pembaruan ber berkat pengudusan, penyucian dan berkat mengangkat kami menjadi anak-anakmu dan terus-menerus memelihara kami di bumi ini ibadah kami, sungguh kami sangat menantikan kasih dan lawatan Tuhan dimana roh kudus sendiri bekerja, menyetakkan firman dan membukakan rahasia dan bahkan menguatkan kami Meneguhkan kami dengan FirmanMu itu, Ambamu yang Engkau pakai untuk memperuntukkan FirmanMu berkati umatMu yang menyanyikan pujian dan juga para pelayan yang memainkan musik dan nyanyian-nyanyian ini, Engkau memberkati dan pakai dan disinilah kami uh, bersama-sama bersekutu Datang mengagungkan Tuhan yang Mahatinggi Allah kami dalam Yesus Kristus Tuhan. Maka berkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada kesudahannya. kepada kami umatmu yang di tempat ini dan kepada setiap orang yang mengikuti ibadah ini mendengarkan firmanmu melalui podcast maupun youtube turunlah berkat atas kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur Papa Haleluya, Amin.
0: Amin. Puji Tuhan bagi Dia anak domba yaitu Yesus Kristus yang mempunyai kuasa. Mari kita angkat suara bersama-sama menaikkan pujian ini dengan sukacita Kita bangkit berdiri Mari saudara hanya bagi Tuhan Yesus Kristus kita masih dalam posisi berdiri kita mau menyanyikan pujian bagi Tuhan kita karena Allah ini sebuah pujian yang diciptakan oleh Ritzai Bipan pada tahun 2011 dan bagi yang baru mendengarkan kita bisa mengikuti bersama-sama
1: lan la
0: yang dipersiapkan ya saudara-saudara dipersiapkan untuk duduk kembali sambil menunggu kita akan menaikkan pujian tak sedetik pun Thank mm -hmm. you. Bicara-bicara yang kita naikkan sungguh indah untuk memuliakan nama Tuhan. Mungkin bisa cerita sedikit, saudari Epi yang menciptakan lagu tadi terkait uh, judul karena Allah, ya itu bagaimana tiba-tiba terciptanya lagu tersebut? Ya, jadi itu. Uh, saat posisi saya masih kelas 2 SMK di Jakarta masih magang di sana kemudian uh, saya memang terlibat dalam pelayanan di salah satu gereja di sana dan uh, rasa itu menyala-nyala untuk memuji Tuhan sehingga uh, Roh Kudus sendiri yang memimpin saya untuk bisa menciptakan lagu tersebut dengan lirik yang sudah ada tadi dinyanyikan bersama jadi memang Um, itu semua berdasar pada firman Tuhan juga. Jadi uh, Tuhan akan memberikan apapun yang kita uh, rindukan, minta, doakan, asal kita bersukacita saja. Bersukacita sebagai tanda bahwa kita beriman, kita uh, memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang hebat. Ya, gitu. puji Tuhan. Haleluya. Itu tahun 2011 itu ya.
3: Iya, Iya,
0: puji Tuhan. Ya. ya. Selanjutnya kita akan bersama-sama membaca kitab YSKL, pasal 46, ayat 1 hingga 24. Mari kita baca bersama-sama YSKL 46, 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan Allah Pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke sebelah timur haruslah tertutup selama enam hari kerja tetapi pada hari sabat supaya dibuka pada hari bulan baru juga supaya dibuka Raja itu akan masuk dari luar melalui balai gerbang dan akan berdiri dekat tiang pintu gerbang itu Sementara itu imam-imam akan mengolah korban bakaran dan korban keselamatan raja itu dan ia akan sujud menyembah di ambang pintu gerbang itu lalu keluar lagi. Dan pintu gerbang itu tidak boleh ditutup sampai petang hari. Penduduk negeri juga harus turut sujud menyembah di hadapan Tuhan di pintu gerbang itu pada hari sabat dan hari bulan baru. Korban bakaran yang harus dipersembahkan Raja itu kepada Tuhan pada hari Sabat ialah enam ekor domba yang tidak bercelah dan seekor domba jantan yang tidak bercelah. Korban sajian dari domba jantan harus diolah dengan satu eva tepung, tetapi korban sajian dari domba-domba yang lain bergantung pada kemampuannya serta minyak satu hin untuk satu eva. Pada bulan baru harus dipersembahkan seekor lembu jantan muda yang tiada bercela, serta enam ekor domba dan seekor domba jantan yang tiada bercela. Sebagai korban sajian ia harus mengolah satu eva tepung dengan seekor lembu dan satu eva tepung dengan seekor domba jantan. Tetapi korban sajian dari domba-domba lain. bergantung pada kemampuannya, serta minyak satu hin untuk satu Eva. Kalau raja tidak masuk ke dalam, ia harus masuk melalui balai gerbang dan keluar dari situ juga. Tetapi kalau penduduk negeri pada perayaan-perayaan yang tetap berkumpul di hadapan Tuhan dan yang masuk melalui pintu gerbang utara untuk turut sujud menyembah, biarlah mereka keluar melalui pintu gerbang selatan. Dan yang masuk melalui pintu gerbang selatan, biarlah keluar melalui pintu gerbang utara. Janganlah seorang kembali melalui pintu gerbang kemasukannya, tetapi masing-masing harus keluar dari pintu gerbang yang di depannya. Mengenai raja itu, ia akan masuk bersama-sama mereka dan keluar bersama-sama mereka. Pada hari-hari raya dan perayaan-perayaan yang tetap harus ada korban sajian, yaitu satu eva tepung diolah dengan seekor lembu jantan dan satu eva tepung diolah dengan seekor domba jantan tetapi korban sajian dari domba-domba yang lain bergantung pada kemampuannya serta minyak satu hin untuk satu eva kalau raja mengolah korban bakaran sukarela atau korban keselamatan sukarela bagi Tuhan maka orang harus membukakan pintu gerbang sebelah timur untuk dia dan ia akan mempersembahkan korban pakarannya dan korban keselamatannya itu seperti ia perbuat pada hari sabat kemudian ia keluar dan sesudah ia keluar pintu gerbang harus ditutup tiap hari ia harus mengolah domba yang berumur satu tahun dan yang tiada bercela sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Setiap pagi ia harus melakukan itu. Di samping itu, setiap pagi ia harus mempersembahkan korban sajian seperenam eva tepung dengan minyak seperti kahin untuk mencampur tepung yang terbaik itu. Itulah korban sajian bagi Tuhan dan ketetapan itu tetap selama-lamanya. Demikianlah mereka harus mempersembahkan domba dan korban sajian dan minyak setiap pagi sebagai korban bakaran yang tetap.
3: Beginilah firman Tuhan
0: Allah. Kalau Raja itu memberi sesuatu pemberian dari milik pusakanya kepada salah seorang anaknya, maka itu menjadi kepunyaan anaknya dan milik ini menjadi pusaka mereka. Kalau ia memberikan pemberian dari milik pusakanya kepada salah seorang hambanya, maka itu menjadi kepunyaannya sampai tahun kebebasan. Lalu harus kembali kepada raja itu, hanya anak-anak raja itu boleh mewarisi milik pusakanya. Dan janganlah raja itu mengambil sesuatu dari milik pusaka rakyat, sehingga mereka terdesak dari miliknya. Hanya dari miliknya boleh ia mewariskan kepada anak-anaknya supaya jangan seorangpun dari umatku didesak dari miliknya. Tempat memasak korban-korban. Lalu dibawahnya aku melalui pintu masuk yang di samping pintu gerbang ke bilik-bilik untuk para imam yang di sebelah utara tempat kudus dan sungguh di sana di bahagian barat sekali ada suatu tempat Ia berkata kepadaku, disinilah tempatnya imam-imam memasak korban penebus salah dan korban penghapus dosa dan membakar korban sajian dan mereka tidak boleh membawanya ke pelataran luar supaya dengan demikian mereka jangan menguduskan umat Tuhan. Kemudian diiringinya aku ke pelataran luar dan membiarkan aku pergi ke empat sudut pelataran itu. Sungguh di tiap sudut pelataran itu ada lagi pelataran. Pada keempat sudut pelataran itu ada pelataran-pelataran kecil, 40 hasta panjangnya dan 30 hasta lebarnya. Keempatnya sama ukurannya. Mengelilingi keempat pelataran kecil itu ada tembok batu dan di bagian bawah tembok-tembok batu itu sekelilingnya diperbuat tempat-tempat memasak. Ia berkata kepadaku, Inilah dapur tempat memasak Dimana petugas-petugas baik cuci Memasak korban sembilihan umat Tuhan Demikian pembacaan kitab Yeskiel pasal 46 Selanjutnya kita akan bersama-sama Mendengarkan firman Tuhan Kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan Kita dapat ingat dan melakukannya Ajar kami Tuhan Menghitung hari-hari kami Agar kami beroleh hati bijaksana Dan menggantikan ujian ini.
2: paling bersyukur ya Tuhan Karena syukur itu adalah pengagungan kepada Tuhan Yang ada dan berkuasa dan ajaib senantiasa Hari ini kami mendengarkan firmanmu Biarlah kasih setia Tuhan Kuasa yang ajaib itu Ada di tengah kami untuk mengerjakan pekerjaan kudusmu ialah pemberitaan firman Dan setelah itu bahwa kami membutuhkan Kami selalu hidup di dalam firmanmu Dan inilah tuntunan kami Kami membutuhkan pengenalan kami akan wahyu Tuhan Untuk hidup hari lepas hari di dunia ini Maka ya Tuhan ini kami Bapa, Mending mendengarkan firman-Mu dan membutuhkan firman-Mu Terjadilah dalam kuasa nama Yesus Kristus Tuhan Pencipta langit dan bumi Maka dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amin Ya. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Shalom jemaat Tuhan kita semua yang hadir di tempat ini dan terus saya memberikan shalom bagi saudara-saudara yang tetap mengikuti channel ini di dalam mendengarkan firman Tuhan dan khotbah-khotbah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di hari ini kita uh, masuk lagi dalam ibadah kita di hari Minggu 19 November 2023. Kita akan membaca firman Tuhan lagi. Hari ini nih, yang terambil dari Efesus, kitab Efesus pasal kedua, ayat yang kedua. Satu ayat saja untuk uh, kita membacakannya di hari ini dan firman Tuhan bunyinya demikian. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. yaitu roh yang sekarang sedang bekerja diantara orang-orang durhaka saudara hari ini berdasarkan firman Tuhan satu ayat saja dari kitab Efesus pasal yang kedua ini ayat yang kedua kita mau berada di bawah sebuah uh, tema yawah keluar dari jeratan setan ya keluar itu nanti kita akan melihat ada latar belakang so, Saudara kalau kita melihat kehidupan di dunia ini kita tidak bisa hanya uh, melihat satu sisi uh, pribadi yaitu kita tidak hanya melihat uh, Tuhan bekerja ya kita tidak hanya melihat uh, bagaimana Allah dengan kuasanya bekerja untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan mengampuni dosa Tapi kita melihat sisi yang lain Yaitu bagaimana setan juga bekerja Di dunia ini yang mau menyesatkan Atau membawa manusia jauh dari Allah Nah ini saudara-saudara Jadi uh, sesungguhnya ayat ini Sedang mau uh, ditampilkan Untuk melihat atau membuka wawasan kita Bahwa kehidupan di dunia ini Ada pribadi yang Uh, mempengaruhi kehidupan kita secara negatif Yang harus kita ketahui Yang kita uh, lihat di bagian ini Yang dikatakan ada pengaruh roh-roh setan Nah, jadi tema ini sengaja saya sampaikan Dikatakan keluar dari jeratan setan Artinya bahwa, saudara-saudara Saya ingin mau menampilkan sisi yang uh, uh, secara objektif Bahwa seringkali kita uh, tidak mau terbuka, kita sulit atau tidak mau terang-terangan membuka ada satu pribadi yang bersembunyi di dunia ini yang disebut iblis atau setan yang selalu mengganggu, merusak kehidupan manusia. Ya, Jadi ini saya mau bukakan secara objektif. Bahwa kita harus benar-benar terang melihat bahwa setan ada Setan pun bekerja untuk merusak kehidupan manusia Ya tentunya kalau saya memberikan kesaksian pelayanan saya Bagaimana mengusir roh-roh setan Memang uh, disini terasa saudara saudara Saya sudah beberapa kali uh, dipanggil untuk pergi mengusir roh-roh roh roh setan Yang uh, tinggal di satu rumah yang kosong ya. Di situ pemilik rumah uh, seringkali merasa terganggu karena sering mendengar suara-suara yang uh, memilukan hati atau menakutkan jiwa ya. Seringkali terdengar uh, setiap hari, jam-jam tertentu, terdengar suara tangisan-tangisan, histeris uh, orang-orang yang tidak dikenal ya. Masih ada... Uh, suasana 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 dalam rumah yang uh, Serem ya. Ini ini uh, seringkali ada saat ini. Itu sebabnya kenapa saya mau membuka secara objektif dalam pemberitaan Injil hari ini bahwa keluar dari jeratan setan. So, saudara, setan atau roh, roh jahat bekerja tidak hanya sebatas pada hal-hal mistis, hal-hal yang serem, yang menakutkan. ya atau merasuk orang sehingga dia tidak uh, sadar akan uh, pribadinya yang sedang ada. Dia tidak bisa mengontrol dirinya. Ya, seperti saya beberapa minggu terakhir ini saya dalam pelayanan saya ke Jogja, ada seorang putri yang memang dia telah uh, mengalami uh, sebuah uh, pribadi yang tidak tidak uh, terkontrol dirinya ya ya seringkali dia sedih sendiri sering uh, dia merasa uh, kambu dan menangis sendiri ya ini surat-saudara dia memang uh, telah mengalami sebuah uh, kerja iblis secara tidak sadar bertahun-tahun yang lalu dan kini saatnya dia mengalami sebuah manifestasi yang memang membuat dia di, uh, sendiri merasa rugi atau tidak mengalami perkembangan kehidupan uh, pribadinya yang sudah dewasa. Nah saudara, -saudara jadi di sini saya mau uh, saksikan bahwa betapa iblis roro setan ini mempunyai kuasa atau power di dalam merasuk dan menguasai manusia. Ini saudara, -saudara ini fakta dan objektif. Kalau kita mau melihat uh, bagaimana roh, roh jahat, roh setan uh, ini uh, me meng uh, mengontrol ya, mengontrol pribadi seseorang. Nah saudara di dalam Efesus pasal kedua di sini dikatakan kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Ya kenapa ya kita memperhatikan dulu kenapa ada ada unsur bahwa Uh, roh setan menguasai seseorang meng Mengontrol diri seseorang Oleh karena dia mengikuti jalan-jalan yang ditampilkan oleh setan Nah, mengapa seperti itu, saudara-saudara? Dan kita memperhatikan bahwa Apa yang setan lakukan itu otoritasnya setan Iblis mempunyai otoritas di dunia ini Di dalam dia mempengaruhi manusia Itulah sebabnya Allah pun ketika mau Menyelamatkan manusia dari uh, Otoritas setan Allah memakai otoritasnya juga Untuk menolong manusia Jadi otoritas-otoritas ini Pribadi-pribadi yang memiliki Kuasa ini Inilah yang sedang mempengaruhi manusia Kalau Allah Mempengaruhi manusia supaya mereka diselamatkan Dan diberkati Sedangkan Iblis mempengaruhi manusia Untuk membuat manusia Benderita Nah Kita memperhatikan, jadi kita memperhatikan bagaimana otoritas yang sisi gelap ini yang uh, enggan ditampilkan oleh banyak orang. Yang mungkin orang merasa uh, tabu berbicara tentang iblis. Orang tabu merasa uh, uh, tidak memenuhi uh, selera akal manusia kalau berbicara tentang pribadi setan. Nah, Ini saya mau tampilkan saudara, saudara supaya kita mau mengerti bahwa setan mempunyai strategi-strategi dan mempunyai jerat-jerat. Nah, makanya saya memberikan tema ini keluar dari jerat setan. Jerat itu adalah sebuah alat media yang dibuat oleh setan untuk uh, me, apa namanya menangkap manusia agar manusia tidak bisa keluar dari uh, cengkeramannya setan. Nah, kalau kita melihat sejak awal iblis telah memakai banyak jerat. Kita mau melihat uh, bagaimana permulaan manusia jatuh ke dalam dosa. Iblis memakai jerat sebuah tipu daya. Nah, tipu daya dengan membalikkan kalimat-kalimat firman Allah secara terbalik ya. Jadi itu adalah sebuah jerak jerak itu seperti kalau kita pakai bahasa bahasa yang yang apa agak modern tipu daya ya tipu daya nah seorang kalau kita memperhatikan nelayan cara menangkap ikan dia juga membuat jerat ya jerat itu tentunya kalau itu jala jala itu adalah jerat untuk menangkap ikan Bagaimana caranya supaya ikan itu ditangkap dengan mudah? Dia memberikan sebuah makanan, ya, makanan di suatu lokasi di mana ikan itu senang makan. Lalu dia berkumpul di satu lokasi. Baru sinelain ini ini melemparkan jalannya, teng, semua ikan yang berada di sekitar makanan itu ketangkap. Ini jerat namanya saudara. Jadi kita memahami bahwa setan mempunyai jerat kepada manusia sama mirip. ilustrasi nelayan menangkap ikan. Jadi begini, kalau kita memperhatikan bahasa-bahasa modernnya bahasa pikiran kita sekarang bahwa jerat yang dibuat oleh iblis sesuai dengan ayat ini Efesus pasal 2 itu kita melihat itu dalam bentuk dua hal. Pertama, kebudayaan, kedua, ilmu sosial. Ya, sosialra. Kalau kita melihat dua unsur terbesar yang merupakan jerat yang dibuat oleh iblis, ya kita memperhatikan kebudayaan. Pertama, kebudayaan adalah karya manusia. Karya manusia di mana manusia mendapatkan itu dari interaksinya dengan alam dan lingkungan sekitarnya. Ya, alam tentunya di dunia ini dan lingkungan sekitarnya adalah roh-roh di udara. Jadi, de, jadi ada, ada sebuah interaksi antara makhluk-makhluk roh jahat yang uh, menampilkan bagaimana sesuatu pola pikir. Ya. Dan di sini latar belakang Kitab Efesus memberikan latar belakang bagaimana kebudayaan yang begitu menguasai dunia saat itu. Latar belakang kebudayaan dunia yang paling kuat. di era para rasul adalah kebudayaan Yunani kuno dan Romawi kuno. Dua kebudayaan kuno yang terbesar ini adalah memiliki uh, kekuatan untuk uh, mempengaruhi dunia. Sehingga dua negara ini dianggap negara superpower zaman dulu menguasai dunia secara bergantian. Artinya setelah Yunani menguasai dunia, kemudian uh, Romawi menggantikannya. Kita memperhatikan dua kebudayaan yang terkenal sampai hari ini, saudara-saudara. Dua kebudayaan ini yang mempengaruhi kebudayaan-kebudayaan kecil manusia yang berada di berbagai-bagai negara. Dan kita memperhatikan kebudayaan yang paling menonjol dari kebudayaan Yunani dan Romawi kuno ini adalah apa? Ialah sarkastis. Apa itu sarkastis, saudara-saudara? Sarkastis adalah Sesuatu tindakan kekerasan Untuk mencapai Kekuasaan Jadi melalui kekerasan Seseorang itu bisa mendapatkan Kekuasaan, dia menjadi raja Contoh kalau kita memperhatikan Pada era Yunani Siapakah pemimpin-pemimpin Raja-raja Yunani Mereka adalah orang-orang yang kejam Mereka orang-orang yang Tidak takut uh, Mati Mereka adalah orang-orang yang pantang menyerah Mereka berani mempertaruhkan nyawa mereka Dan mereka selalu memakai kekerasan sebagai senjata mereka untuk mereka hidup Dengan kata lain bahwa tanpa kekerasan mereka itu tidak bisa hidup dan menguasai dunia Jadi ini adalah kebudayaan Ini kebudayaan sarkastis Dan kemudian setelah Yunani Uh, menguasai kebudayaan ini diturunkan kepada Romawi. Romawi pun menggunakan hal yang sama, sehingga Romawi menguasai dunia pada periode berikutnya. Sarkastis. Nah, kita melihat bahwa kebudayaan kebudayaan setelah uh, ke kedua raja ini atau ke kedua uh, Penguasa dunia ini itu akhirnya menjalar kepada bangsa-bangsa yang lain. Muncul kekaisaran kaisaran Jerman seperti Hitler Dia menggunakan uh, kekejaman, kekerasan juga Sarkastis untuk menulisai Eropa Lalu kita melihat sampai tiba pada puncaknya itu Perang Dunia Kedua Ini pala hidup kebudayaan sarkastis Ini adalah jeratan setan saudara, -saudara. Ada anggapan orang berkata kalau dia mau dunia, dia harus ber, berbuat sejahat jahatnya. Dia harus dengan kekuatan fisik dan tidak takut membunuh manusia. Ini kebudayaan saudara. Betapa barbar ini. Ini kebudayaan barbar, kebudayaan yang eh, sungguh keras dan kasar, yang tidak mempunyai peri kemanusiaan. Ya, jadi. Orang-orang yang tidak menyerah akan dibunuh. Seorang Orang yang tidak bertumbuh kepada dia punya perintah akan dibunuh. Nah, ini saudara, ini sarkastis. Nah, jadi saudara, ini adalah jerat-jerat setan. Jadi, bahkan perhatikan untuk mendapatkan kekuasaan dunia menjadi seorang raja yang ditakuti oleh segala bangsa harus melalui sebuah kekerasan. Nah. Itulah sebabnya Iblis dikenal sebagai bapak pembunuh Siapa mengikuti cara-cara iblis ini Iblis memberikan kepadanya Kekuasaan atas dunia Nah ini saudara-saudara Ini kebudayaan Yang telah dianut oleh berbagai bangsa-bangsa Dan sudah beribu-ribu tahun Ini sudah ribu, su Sudah dua ribu lebih tahun Ya Bagaimana bangsa-bangsa Menggunakan kebudayaan sarkastis ini kebudayaan kekerasan. Jadi dikatakan apa? Apa uh, kelanjutan daripada kebudayaan sarkastis ini Saudara-saudara. Kebudayaan sarkastis ini dia menghasilkan sampai tingkat yang disebut modernisme. Untuk mencapai tingkat modernisme, pola hidup modern yaitu dia menguasai dunia. Maka pola hidup Penipuan-penipuan itu dipakai Bagaimana orang senang hidup dengan tipu daya Dengan cara-cara uh, yang tidak benar Jadi memanipulasi semua unsur-unsur uh, kehidupan Manusia dimanipulasi, diperdaya Dijual harga dirinya untuk mendapat keuntungan Kita melihat peristiwa-peristiwa budak pada zaman uh, Pada zaman uh, uh, renaissance dimana orang-orang hidup di dalam masa mulainya uh, era industri Banyak budak mulai bermunculan Bagaimana hak hidup orang itu tidak ada nilainya Lalu diperjual belikan untuk mendapatkan keuntungan bagi si orang kaya Dan ini menghasilkan banyak orang kaya, tetapi lewat cara manipulasi, tipu-tipu. Nah ini jerat, saudara, saudara. Untuk mendapat kekayaan harus melalui jalan penipuan dan penindasan, mendapat keuntungan dengan jalan-jalan yang tidak benar, menjual produk-produk palsu. Ini jerat-jerat, saudara, saudara. Ini perkembangan daripada. Apa yang disebut sarkastik menuju kepada servistik mencintai diri sendiri orang lain dikorbankan demi kekayaan diri sendiri ini servistik namanya kalau sarkastik adalah membuat orang lain menderita membunuh banyak orang demi dia punya kekuasaan itu sarkastik maka dari era sarkastik menuju servistik ini semua disebut jerat jerat iblis. makanya firman Tuhan berkata di dalam uh, kitab Galatia nanti kita akan memperhatikan bagaimana di situ dosa-dosa yang mempengaruhi manusia nanti kita baca sebentar kitab Galatia pasal yang kelima kita baca Galatia pasal yang kelima ayat 20... dikatakan begini penyembahan berhala sihir perseteruan perselisihan iri hati amarah kepentingan diri sendiri Percederaan ini dia, ruh pemecah, pemecah kedengkian, kemabukan, pesta pora. Nah, dikatakan di situ kepentingan diri sendiri. Di dalam kita memahami dosa dos atau jerat-jerat iblis ada istilah kepentingan diri sendiri, selfistic. Kalau percederaan tadi, sarkastik, suka membuat orang lain menderita, bahkan membunuh. dan ini jerat-jerat yang ada di dunia ini yang sudah dipakai oleh banyak atau banyak bangsa dan uh, bertahun-tahun berabad-abad itu dipakai dan munculnya banyak uh, penderitaan di muka bumi karena era ini saudara-saudara, era kebudayaan sarkastik dan selfishtik Dan mari kita memperhatikan surah setara. Kita memperhatikan ini Supaya kita mengenal era ini Dan kita tidak perlu mengikutinya surah setara. Kita tidak perlu mengikuti cara-cara Orang-orang dunia Dan dikatakan Efesus pasal uh, 2 tadi Karena kamu mengikuti jalan dunia ini Maka kamu menjadi budaknya, objeknya setan Nah ini surah Jadi kita memperhatikan Bagaimana uh, setan bekerja di dunia ini Dia memakai media-media uh, yang sepertinya tidak, uh, tidak mungkin ditolak oleh manusia Membuat manusia terperdaya Bayangkan dikatakan keuntungan yang besar Tapi di atas penderitaan orang lain Menjual, sekarang menjual anak-anak Menjual gadis-gadis Menjual orang ke luar negeri, dia menawarkan mereka dengan gaji sekian. Karena dia sepenangguran, karena semua bangsa mengalami krisis, tapi dia menjual itu dia mendapat keuntungan yang besar. Ini dia jarak. ini dosa kepentingan diri sendiri, selfistic namanya. Dia ingin memperkaya diri dengan jalan yang tidak benar. Menjual organ-organ tubuh manusia, berani uh, membunuh orang lain untuk mengambil organ-organ vitalnya lalu diperjualkan ke negara lain. Ini jerat-jerat terorista. Mari kita memperhatikan ayat yang uh, yang kita baca tadi. Ternyata ayat ini mempunyai tiga aspek. Aspek ini Aspek yang pertama adalah Aspek yaitu orang-orang yang Tidak bersekutu dengan Allah Mari kita memperhatikan ayat ini Di dalam bagian uh, Kitab Efesus Pasal 4 ayat 14 Kita melihat Efesus Pasal 4 ayat 14 Ayat ini bunyinya Begini Sehingga kita Bukan lagi anak-anak Yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa Angin pengajaran Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ini serta ada golongan-golongan atau lembaga-lembaga orang-orang yang memang sengaja mememalsukan seluruh keberadaan uh, kehidupan manusia ini. Dengan berbagai motif-motif yang uh, tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Jadi orang lain diperbodoh, dibodohi, ya. Kalau kita memperhatikan uh, uh, bagaimana calon-calon tenaga kerja, saudara-saudara, di kita sudah dengar pernah di Indonesia ada calon-calon tenaga kerja yang mencari tenaga kerja untuk dibawa ke luar negeri, ya saudara-saudara. Di sana ternyata terjadi permainan. Jadi si calon, uh, di calon tenaga kerja ini dia sampai tempat pekerjaan. Dia ternyata di sana Tidak menerima apa yang sesungguhnya Disampaikan Nah banyak kasus-kasus yang pernah terjadi Tahun-tahun sebelumnya uh, Ya dua-dua dekade yang lalu Tahun-tahun 2000-2002 uh, uh, Dan seterusnya Banyak tenaga kerja Indonesia Yang dibodohi Oleh orang-orang yang mencari keuntungan sendiri Lalu dibawa ke luar negeri Ini Disebut uh, Membodohi manusia Sesamanya Ini adalah jebakan sera -sera, Banyak orang Tampil dengan keuntungan yang besar Menawarkan keuntungan Jangan percaya sera -sera. Ini sebuah kebodohan, kebodohan Banyak muncul di youtube juga Ada penawaran kerja Satu hari gajinya bisa uh, 6 juta Atau enam ratus ribu Sampai sembilan ratus ribu satu hari saudara -saudara. Ini sesuatu yang Membodohi Masih ada Itu disebut Dikatakan itu praktek-praktek jerat Yang serang, eh, sering eh, kita lihat saat ini Banyak jerat-jerat Yang dibuat oleh iblis Untuk membuat orang lain Mengalami kerugian Mengalami penyesalan Dan bisa saja menjadi Miskin dengan peristiwa-peristiwa itu Dan ini yang kita harus perhatikan Jangan kamu mengikuti Jalan yang Diajarkan oleh Orang-orang yang penyembah-penyembah Dunia dan setan ini Ini suruh, saudara Jadi kita harus lebih tegas dan kuat Bahwa di dunia ini ada Praktik-praktik setan Jadi bagaimana kita mengenal Praktik setan ini Melalui tawaran yang manis Tuhan tidak pernah menawarkan Sesuatu yang muluk-muluk Tuhan hanya berkata Percaya Percaya Ini Tapi kalau setan menawarkan Dia akan memberikan kekayaan 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 Ini sesuatu yang Kontradiksi suara -suara. Berbeda Jadi mari kita mau belajar, mendengar firman Tuhan Supaya kita semakin cerdas, kita tidak hanya, bukan hanya kita mengerti tentang kebenaran Tuhan Tapi kita harus mengerti bagaimana kelicikan setan di dalam menipu akal kita Ya, Jadi kembali, kalau kita sudah melihat ciri khas daripada setan Maka kita akan dengan mudah bisa menolak semua tawaran yang ada di dunia ini Nanti kita perhatikan seterusnya Di dalam tiga aspek, aspek yang pertama kita sudah tahu tadi ialah memakai oknum-oknum yang suka tipu daya. Aspek yang kedua adalah kita memperhatikan tentang ilmu pengetahuan yang mereka gunakan atau ilmu-ilmu uh, sosial. boleh kata kita uh, sekarang uh, memperhatikan banyak ilmu tawaran bagaimana cepat kaya ya ini ini ilmu pengetahuan mereka memberikan betul dan betul cara langkah-langkah agar seseorang cepat kaya dan tanpa disadari di dalam setiap step-step yang ditawarkan ada satu step yang tersembunyi yang disebut di situ tipu-tipu saudara di situ menunu unsur tipu-tipu sehingga Uh, semua target-target yang sudah dibicarakan untuk mencapai cepat kaya itu bisa terwujud. Nah ini saudara waspada dengan berbagai-bagai penampilan seminar-seminar bagaimana seseorang untuk mendapat kekayaan dengan cepat dan mudah. Ini, ini semua praktik-praktik di mana di situ ada kebudayaan-kebudayaan yang di mana iblis memakai jerat. Jadi pasti ilmu tipu-tipu itu Lebih diandalkan Karena menipu Membodohi orang lain ya. Orang lain ter, Terpesona dan mengikuti Akhirnya Kekayaannya Tersedot dan diambil oleh Si penipu Bahkan hidupnya di, di, Diperjualbelikan Lalu kemudian dia sengsara menderita berbagai-bagai penyakit Tapi dia mendapat keuntungan prostitusi, perdagangan-perdagangan wanita sama semua itu sampai kepada tingkat menjual harga diri dengan harga yang murah, tapi yang sebagai tokoh penjualnya adalah orang-orang yang suka menggunakan tipu-tipu untuk mendapatkan keuntungan yang besar, Saudara, dari tempat ini saya sampaikan firman Tuhan ini perlu kita uh, perlu Simak baik-baik Bahwa di dunia ini Setan penuh dengan kelecekan Dan penipuan-penipuan Yang dikerjakan Aspek yang ketiga Kita memperhatikan Tentang Bagaimana Orang-orang uh, menjauhkan Dari persekutuan dengan Allah Aspek yang ketiga ini Adalah aspek yang Paling mengerikan Saudara-saudara Dari akibat Untuk mendapatkan Keuntungan yang besar Orang harus Memang meninggalkan persekutuan dengan Allah persekutuan, persekutuan dengan Tuhan Karena dalam Tuhan hanya kita menemukan kebenaran Keadilan dan kasih Kalau itu dikorbankan Itu pertanda bahwa Kita meninggalkan persekutuan dengan, dengan Tuhan Nah ini aspek yang ketiga Ialah meninggalkan persekutuan dengan Tuhan Sangat merugikan saudara saudara Jadi kita melihat bagaimana kebudayaan-kebudayaan yang sekarang ini ditampilkan adalah Bagaimana menampilkan sosok seseorang yang begitu populer Dengan karakter dan temperamen bahkan karisma-karisma yang dia punyai Itu seringkali ditampilkan Tetapi sesungguhnya tidak ditampilkan bagaimana persekutuan dengan Allah Yaitu keadilan kebenaran dan kasih yang menjadi warna yang ditampilkan Sifat-sifat Allah tidak ditampilkan Di dalam sebuah model uh, Bagaimana uh, perkumpulan Orang-orang modern Hanya ditampilkan bagaimana Seseorang yang tambah dengan karisma Yang uh, unggul, yang kuat Dengan bagaimana Ciri-ciri kesukaan-kesukaannya Bagaimana Dia melatih diri Itu, saudara-saudara, itu hanya ditampilkan Dan itu nanti Mengakibatkan kecongkakan Kecongkakan inilah yang menjadi jerat setan bagi manusia. Orang senang dengan congkak karena pribadinya yang begitu berpotensi tinggi, karisma yang baik. Akhirnya dia menganggap dia yang unggul, orang lain tidak bisa melebihi dia. Inilah ilmu sosial. Kecongkakan diri dan itu mengarah pada bagaimana uh, percampuran Karakter-karakter yang sudah dimodifikasi oleh setan Setan mampu memodifikasi warna-warna hidup manusia ini Supaya tidak dentara bahwa itu jelek dan buruk Setan selalu menampilkan kelihatan mata manusia baik Tetapi dibalik itu sebenarnya ada yang paling buruk ialah kecongkakan Saudara-saudara Saudara disenangi oleh banyak orang dunia ini Itu kelihatannya menarik Tetapi di balik semua itu ada kecongkakan. Ada muncul dalam hati dan pribadi saudara yang uh, begitu disegani atau dihormati banyak orang, muncul kecongkakan di dalam diri saudara. Inilah yang menjadi jerat. Ya, saudara menikmati pujian-pujian banyak orang. Tetapi di dalam diri saudara muncul kecongkakan dan ini sebuah penderitaan diri saudara-saudara. Ketika saudara congkak, saudara tidak bahagia, tidak ada sukacita dalam diri saudara. Dan ini saudara kita melihat Tiga aspek ini begitu berbahaya Aspek pertama Tipu-tipu ya. Aspek kedua bagaimana produk-produk Yang dipasukkan Aspek yang ketiga membuat orang jauh dari persekutuan dengan Allah Itu Sangat-sangat merugikan Manusia Saudara-saudara yang terkasih Baik kita melihat tiga aspek ini Daripada jerat setan ini Maka kita melihat bahwa Perkembangan dunia saat ini Setelah kita melihat bagaimana periode-periode uh, para rasul di mana kebudayaan dan ilmu sosial itu begitu kuat dan mempengaruhi kehidupan orang-orang Kristen mula-mula, sehingga rasul Paulus menegaskan jangan kamu menerima ajaran-ajaran roh setan itu. Akhirnya kita memperhatikan bagaimana nasihat Paulus kepada jemaat Efesus ini perlu ditegaskan kepada kita gereja di akhir zaman. Bah kita juga harus jangan menerima ajaran roh setan-setan yang di dalamnya unsur humanistik bagaimana manusia ditonjolkan, bagaimana manusia dilebih-lebihkan. Kita memperhatikan bagaimana gaya hidup di dalam dunia modern semua mendewakan emas, pakaian-pakaian mode yang begitu uh, mutakhir saat saat ini. Dengan penampilan jenis-jenis kain yang begitu mahal dan indah Ini semua bagian-bagian yang dipakai oleh setan Untuk nanti membawa manusia mencintai dirinya sendiri Dia akan menjadi seorang yang dikatakan paling indah dan paling anggun Di antara manusia di muka bumi Dan memakai pakaian yang paling paling berharga Yang paling membuat daya tarik banyak orang Saudara, ini daya hidup Dan ini bagian daripada jerat setan, saudara, saudara. Kita memperhatikan nasihat Rasul Paulus. Dia bilang lebih kamu mendandani hati nuranimu, jangan mendandani fisikmu, pakaianmu yang indah-indah, emas yang kau pakai berlebih-lebihan. Ini jeratan setan, saudara, saudara. Jangan berpikir bahwa barang yang indah itu hal yang natural, yang alami, yang tidak mempunyai pengaruh. Ini barang-barang yang indah telah menjadi terkontaminasi oleh bagaimana pengaruhnya setan, otoritasnya dia di bumi ini Jadi setan iblis telah masuk ke dalam seluruh, seluruh kebudayaan manusia di dunia ini Termasuk disebut benda-benda yang berharga, barang-barang yang indah, mewah di situ ada mas ada uh, berbagai barang-barang yang mahal harganya mulai daripada rumah kendaraan dan alat-alat yang uh, bersifat individu sampai kepada handphone saudara ini benda-benda ini semua kelihatan mahal saudara ini berharga semua tapi perhatikan hati-hati semua ini bisa dipakai oleh iblis sebagai media untuk menjerat manusia secara secara jadi kita memperhatikan bagaimana uh, apa yang kita kenal jerat iblis mari kita memperhatikan istilah Yunani yang dipakai di dalam ayat uh, ayat Efesus pasal 2 ini dikatakan ayat yang kedua pasal uh, 4 ayat yang uh, kedua maksud pasal 4 ayat 14 dikatakan di sini Promatos to non ya ini dikatakan begini roh-roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka Ini kita memperhatikan, ini roh-roh ini, roh-roh supernatural. Ini roh-roh setan. Itu dia penguasa-penguasa udara yang manusia tidak mampu mengalahkannya. Terus mempunyai manusia yang bersekutu dengan Kristus yang mampu mengalahkan roh-roh setan ini. Yang tipu dayanya bisa ditolak. Yang uh, bagaimana Taktik cara-cara iblis Untuk menjatuhkan orang-orang beriman Itu bisa ditolak juga Sehingga surah saudaraku yang terkasih Bersekutu dengan krisis Yesus Adalah satu-satunya Cara untuk mengalahkan Tipu daya setan dan jerat setan Kita membaca firman Tuhan Dan berdoa setiap waktu Itu mempunyai fungsi Bukan saja kita dipelihara oleh Tuhan Dan diberkati Tapi membuat kita juga bisa mengalahkan tubuh setan di dunia ini Dan ini yang harus kita Bisa kerjakan Jadi janganlah kita meninggalkan pun persekutan kita dengan Kristus dalam doa Di dalam membaca firmannya Dalam penyerahan dan penyembahan Ini poin-poin Sangat-sangat penting Sangat-sangat riskan Yang sangat begitu kuat Untuk menolong kita saudara -saudara. Jadi Kalau kita tahu apa itu. Bagaimana memelihara iman. Itu satu-satunya cara. Dengan berdoa dan membaca firman. Sudah tidak ada cara lain. Berdoa. Engkau memuji menyembah Tuhan. Engkau membaca firmannya. Supaya firman itu adalah kata-kata inti yang ada dalam hati saudara. Maka ketika saudara tampil di dunia ini. Semua tawaran-tawaran setan yang begitu indah. Saudara tidak tergiur. Saudara tidak Menjadi tertarik Dengan semua tipuan-tipuan Jadi ini saudara, saudara Kalau kita memperhatikan Bagian-bagian yang uh, Yang ditampilkan Oleh setan ini Itu menyangkut Pemikiran-pemikiran Di dalam pikiran saudara Akan terproses baga Bagaimana melihat Keindahan-keindahan uh, Yang dibukakan oleh setan Saya kan tidak menampilkan hal yang buruk. Kalau dia menampilkan hal yang buruk, semua manusia bisa menolak. Tapi dia menampilkan keindahan. Tapi di balik itu baru keburukan. Itu nama jeratan, saudara. Seperti saya tampilkan tadi, nelayan bagaimana menangkap ikan, saudara, dan memberikan makanan dulu kepada ikan. Ya, sedang asik makan, baru dia lemparkan jalannya, baru. kena semua itu ikan yang sedang makan satu lokasi itu saudara. -saudara. Ini sama. Jadi Ibus memberikan makanan yang enak-enak indah-indah dulu. Baru setelah itu puas ditangkap. Masuk dalam jeratan dia, ikut dia punya ajaran melakukan kejahatan sarkastis, melakukan servistik. Harus karena sudah enak dengan makanan yang enak Rumah, villa yang indah uh, Taman yang begitu Bagus ditata Saudara enggan keluar dari sana Ketika saudara keluar dari lingkungan itu Melihat ke tempat yang buruk Saudara malas Saudara kembali Tetapi disitu tawanan menjadi tawanan setan Saudara beli Menjadi tawanan, tawanan setan Yang ditawarkan dirinya ini dengan keindahan Ataukah di luar tawanan setan, walaupun saudara sederhana, ini hanya dua pilihan. Memang dunia ini ada dua lokasi, yang satu penuh dengan keindahan, yang satu penuh dengan carut marut, tidak terapi. Tetapi di sini ada kemerdekaan, di sini ada kemuliaan Tuhan. Jadi kemuliaan Tuhan tidak diukur dengan sesuatu yang selalu indah. Kemuliaan Tuhan itu menyangkut suasana hati Saudara-saudara Jadi perhatikan kita kembali Jadi jangan mengukur kemuliaan Tuhan itu dengan Taman yang indah Rumah yang begitu lux, Dan semua fasilitas yang lengkap Kemuliaan Tuhan itu bukan bersifat Fisik Jadi perhatikan Jadi jangan kita terpesona Dengan sesuatu yang indah dulu kita harus tetap di dalam kebenaran Tuhan. Nanti kita memperhatikan dalam kita Galatia pasal 5 tadi bahwa sesungguhnya dosa-dosa, tawaran setan ini mempunyai dua efek yaitu penyakit dan penderitaan. Mari kita memperhatikan Dalam Galatia 20, Galatia 5 ayat 20 dikatakan. Di situ ada perseteruan perselisihan iri hati amarah. Itu bagian-bagian daripada akibat yang penyakit. Era modern sekarang ini banyak muncul penyakit-penyakit baru, saudara, saudara. Penyakit yang memang belum sempat ditemui oleh para ahli-ahli uh, kedokteran. Aduk -aduk sudah banyak orang mengalami mengalami penyakit. Belum menemukan obatnya muncul penyakit. Saudara, -saudara ini apa? Apa penyebab mengapa demikian? Karena ada dosa-dosa yang hasil jeratan setan Yang membawa penyakit Nah ini saudara-saudara Kalau saudara senang hidup dalam perseteruan, Perselisihan iri hati Amarah Itu adalah jeratan setan yang Dari hasil akibat daripada tipu-tipu tadi Orang yang suka uh, Tipu-tipu menjalani uh, Segala ajaran-ajaran setan Dia akan muncul kepada perselisihan Ujung-ujungnya dia Iri hati Dia amarah Dia perseteruan Dan Lebih ujung lagi Dia menderita penyakit Terus darah, Jadi Setan menampilkan penyakit Akhir daripada hidup manusia Menderita bukan? Setelah dia Dikenyangkan oleh setan Dengan berbagai keindahan di dunia ini Dengan berbagai cara-cara yang jahat Tetapi ujung akhir hidupnya Hidup dengan sakit penyakit Saudara -saudara. Lain halnya Yang berikutnya Ada faktor yang berikutnya Yang ujungnya adalah penderitaan Yaitu kalau terjadi percederaan roh pemecah Kemabukan Pestapura Dan kepentingan diri sendiri Itu menghasilkan penderitaan saudara Penderitaan batin Sukar tidur Insomnia Mau tidur harimpa memakai obat tidur saudara-saudara ini penderitaan karena telah mengikuti jalannya setan jadi banyak orang di dunia ini yang asal usul penyakitnya mereka sukar temui dari mana ada yang sakit jiwa, sakit mental, ada menyakit, uh, penyakitnya uh, sukar tidur dan tidak senang makan Dan senang dengan hanya Benda-benda uh, Candu-candu -benda, uh, yang Hanya membuat manusia tidur Ini Ini apa Bukan karena manusia mencintainya Ada roh-roh setan Yang Sudah memperdaya manusia Maka Apa yang terjadi Hanya penderitaan Sakit jiwa Bertahun-tahun Hidup di dalam Kondisi ketergantungan obat tidur. Tidak bisa tidur. Penderitaan. Ini kita harus tahu. Jadi tinggalkan. Tinggalkan cara-cara setan. Tipu daya. Sarkastik. Uh, Selfistik itu. Keuntungan yang yang tidak benar. Datanglah dengan penuh rendah hati kepada Kristus. Engkau mendapatkan yang terbaik. Tuhan menyediakan surga. Jauh lebih indah daripada keindahan istana di bumi ini villa yang termahal di dunia ini Itu tidak bisa lebih indah daripada kerajaan surga Sarasara, Jadi kita memperhatikan bahwa Bagaimana kita mendapatkan kesimpulan Dari kehidupan yang kita hadapi saat ini Dunia yang penuh dengan ketidak terang-terangan Banyak orang sedang hidup dengan palsu-palsu di gelap-gelap. Kita bagaimana mendapatkan kesimpulan ini? Firman Tuhan katakan dalam Roma 12 ayat 21 dikatakan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bagaimana mengalahkan tipu daya tipu daya setan? Kalahkan dengan berbuat baik. Apa itu berbuat baik saudara, saudara? Berbuat baik Saudara datang kepada Tuhan, meminta anugerah Tuhan. Dan disitu saudara akan mendapatkan Pola hidup yang baik Tidak bisa kita membuat, Berbuat sesuatu yang baik dari diri kita sendiri Kita tidak Kita tidak mempunyai modal untuk berbuat baik Saudara-saudara Manusia tidak mempunyai modal untuk bisa berbuat baik Hanya kalau dia datang Bersekutu dengan Kristus Yesus Dia mendapatkan anugerah kekuatan Untuk melahirkan Perbuatan-perbuatan baik ini Maka ini saudara-saudara Kalahkan sebuah tipu daya setan dengan anugrah.
3: Anugrah.
2: Itulah yang disediakan Allah bagi setiap orang yang datang kepada Kristus Yesus. Nah di dikatakan, Nika en to agato to kakon. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nika en to agato. Agato itu kebaikan. Kalahkan, nikah itu kalahkan, tokakun itu kejahatan. Jadi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itulah moto kita saat ini, saudara-saudara. Di tengah-tengah hidup yang dimana roh setan roh jahat ada di muka bumi. Ini yang harus kita pakai, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Maka kita akan sampai kepada penghujung tema ini. bahwa kita menemukan jalan keluar terhadap tipu daya setan ini ialah dengan kalahkan kejahatan dengan kebaikan maka saudara-saudaraku yang terkasih mari kita masuk di dalam hari-hari hidup kita di dalam iman kita jadi kita tetap terus mengasihi Tuhan kita tetap berharap bersandar akan anugerahnya kita tidak gampang diperdaya diper oleh setan dengan sarkas sarkas uh, Sarkatistiknya Dan silvestiknya Jangan saudara-saudara Kita tetap menghadapkan anugerah Tuhan Yesus Yang selalu dinyatakan Hari lepas hari Biar kita semakin dihibur oleh firman Tuhan memulik, Memenuhi hidup kita Dengan hidup yang Diisi oleh firman Tuhan Bukan gaya hidup modern Hidup berdasarkan kasih Bukan berdasarkan ambisi Hidup berdasarkan iman Bukan berdasarkan kekuatan Jadi ini mari kita hidup benar-benar secara lebih terang lagi di dalam firman Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Haleluya. Ya, kita masuk di dalam doa syafaat kita di hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa Tuhan yang mempunyai firman. Yang mengajarkan anak-anakmu untuk berhikmat. Bagaimana melihat kebenaran-kebenaran Tuhan. Lebih mencintai Tuhan. Dan tidak mudah diperdaya oleh setan. Setan selalu membawa tipu daya kepada manusia supaya manusia mencintainya dengan berbagai model-model itu kekayaan, keindahan dan semua makanan-makanan yang uh, melesatkan membuat mereka gembira seringkali ini menjadi juga uh, jeratan setan maka kami berdoa Tuhan dengan iman yang kau berikan bagi kami supaya kami dapat penolak di setan kami lebih memilih anugerah kami lebih memilih iman di mana Tuhan ada dan memberkati setiap usaha kami. Tuhan memberkati umatmu. Biarlah umatmu semakin berhikmat, memiliki kebijaksanaan di dalam hidup mereka, supaya mereka semakin cemerlang. Mereka tidak gampang dipercaya, diombang-ambingkan oleh dunia dan ajaran setan-setan. Tuhan kami berdoa supaya Roh Kudus menyatakan membukakan rahasia anugerah itu begitu indah. Anugerah itu lebih berharga dan indah di kemuliaan Tuhan di era-era. Di mana Tuhan akan memerintah kehidupan umat manusia di masa-masa akan datang tapi bersyukur hari ini Bapak karena berkatmu lagi melalui firmanmu, biar umatmu diperkaya, dikuatkan, diteguhkan sehingga mereka tetap berjalan dalam jalan sukacita, hidup dalam kelimpahan-kelimpahan uh, sukacita anugerah Tuhan kebahagiaan-kebahagiaan yang mereka dapati, Tuhan Yesus ampuni segala kelemahan, kesalahan yang pernah dijalani atau di alam oleh setiap umatmu dimanapun mereka berada yang mendengarkan firmanmu hari ini biar mereka mendapatkan pengampunan mendapatkan pemulihan dan kembali menuruti jalan-jalan yang benar jalan-jalan yang kuat di dalam Tuhan, berkati setiap umatmu lagi ya Bapak mereka di dalam memasuki kehidupan rumah tangga pribadi dan pekerjaan, di tengah lingkungan masyarakat, mereka tidak lemah, tapi mereka tampil dengan kekuatan terang Tuhan, tampil dengan iman senantiasa, sehingga mereka selalu menerangi Dan memberikan teladan kehidupan yang baik Yang sukses di dunia ini Kami bersyukur, kami berdoa untuk pekerjaanmu Tuhan memberkati hamba-hambamu Gereja-gereja Tuhan yang selalu tampil Dengan menampilkan firman Tuhan Supaya banyak orang semakin dipolehkan Diubahkan hidupnya Hidup dalam damai sejahtera Tuhan Yesus, kami berdoa Supaya persekutuan kami dengan Tuhan Semakin kuat Semakin kami dapatkan kelimpahan-kelimpahan Dengan sedang hati, dengan sukacita kita masuk dalam hadirat Tuhan untuk membaca firman-Mu. Kami berdoa untuk anak-anakmu yang sedang studi, mereka yang sedang uh, menimba ilmu-ilmu pengetahuan sekolah di dunia ini. Supaya mereka uh, memiliki iman di dalam uh, menuntut ilmu dan mereka yang sudah bekerja, mereka pun juga tampil dengan iman, dengan kasih dari Tuhan. Semakin dewasa bertumbuh umatmu, disitu mereka semua tampil sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan berkati setiap rumah tangga pula, setiap rumah tangga selalu dipimpin oleh damai, ekonomi, setiap rumah tangga. Tuhan berkati mereka. Walaupun mereka sederhana cukup, tapi mereka tidak sakit-sakitan, mereka tidak mengalami uh, Kesukaran pendidikan-pendidikan fisik dan jiwa Kami berdoa biar sukacita Tuhan memenuhi Hari-hari hidup jemaatmu Kuduskan kami semua, kami berdoa Tuhan untuk lingkungan dan bangsa kami supaya juga dipengaruhi oleh roh Tuhan oleh firman oleh kehidupan kami supaya terjadi perubahan dilepaskan dari rantai-rantai ikatan iblis kuasa kegelapan yang uh, menguasai bertahun-tahun puluh puluhan tahun itu supaya dibersihkan, dibersihkan bangsa kami semakin terang melihat kebenaran melihat kasih, melihat keadilan sebagai alat yang benar di dalam hidup berbangsa dan meregara berkati setiap anak-anakmu yang dalam usaha dan pekerjaan berkati mereka supaya mereka pun uh, bertumbuh dan mereka melihat bahwa Tuhanlah sumber satu-satunya uh, berkat itu, mereka mencari Tuhan sebagai jalan satu-satunya untuk mendapat berkat kehidupan di dunia ini, usaha mereka diberkati pekerjaan mereka di swasta maupun pemerintah diberkati mereka kuat dan bertumbuh subur haleluya, kami bersyukur Menyerahkan semua ini Anak-anakmu yang sakit hari ini Kusembuhkan mereka Lawat mereka dan darah Yesus menyucikan Sehingga mereka dilepas dari penyakit Karena uh, pengaruh virus Dan pengaruh kondisi-kondisi yang tidak baik Alam dan uh, Makanan yang mereka makan Tuhan ampuni dan membuat mereka Kuat kembali sehat Kami bersyukur dan percaya Engkau sandaran hidup setiap kami umatmu, sehingga kami bisa selalu kuat dan sehat terima kasih, peduli kami dengan roh kudusmu kenyangkan kami dengan kasih setia Tuhan karena kami menaikkan doa syafaat kami ini ya. Di dalam satu nama-nama Tuhan Yesus Kristus Dan biarlah turun anugerah Tuhan dari surga Kasih daripada Bapak Bersekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus Menyertai kami umatmu hari ini Terus sampai selama lamanya Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami bapa kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaan Jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang cukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tapi lepaskanlah kami dari daripada yang jahat Karena yang punya kerajaan Kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Terima
1: Yesus Jangan
3: lupa like, share, dan subscribe